0: 欢迎收听新一期的饭店 Special， 然后这期饭店 Special 是紧接着上一期饭店问答来做的。在上一期饭店问答之中呢，我们讲了从网络劝分问题看到一种生活崩溃的想象力是这,这么一回事呃，那么上一期的这个评论区呢，大家比较热烈，在评论区里面也提出了各式各样的问题，呃，就包括这样一种积极的相信，实际上是不是一种鸡汤，是不是一种比较无意义的方向，它能不能解决真实问题啊，等等等等的。我觉得这样的呃提问啊和发问方式是非常好的，而且我们其实也能够从这个视角来看啊，到底什么是鸡汤这么一个问题，尤其是很多生活中的路径为什么是不好的？就比如说我是个最简单的，就我们有各式各样的说法来说活出自我，活出自我。那么我们知道呢，之所以会老提这种活出自我呢，是来自于很多实际的外部对人施加的影响和要求，比如说父母对你的要求啊。呃，整个社会制度对你要求啊，学校对你要求啊，企业对你要求啊，这些要求呢都是非常实在的，而这些要求呢让你自己不快乐，所以说呢，我们发明一个话叫做“活出自我”。所以说这个“活出自我”啊，它仅仅是一种逻辑上的反对和一个逻辑上的可能性，对吧？因为有外部的问题存在，所以外部那个问题呢就是不自我，所以我们把话往回说，叫“活出自我”。因此，为什么我说这种发问是好的呢？就是因为这种逻辑上的可能性啊，和这种语言上的可能性啊，就是为了反对而反对，或者为了认可而认可呢，确实是没有用的。所以说，当我们说网络劝分肯定不好，那么我们语义上返回来，网络劝和是不是就好？就如果仅仅是这样的，当然是不行的。所以说，我就愿意做一期 special 来接下来说一说。我们怎么去分辨它不是一种逻辑上的、语义上的反对？为什么我们能够多说一些什么，能够填充到它的内核之上，来说明它是一个好的问题啊？所以这是很重要的。呃，我我再多举几个例子啊，就是我们在生活中这样的逻辑反对其实非常非常多。这个非常非常多呢，确实带来很大的问题。呃，我先举一个教育上的例子啊，也就是说，你看啊，我们很反对应试教育。那么应试教育的表象呢，就让学生压力很大，让学生不快乐。所以说，我们直接推行什么呢？我们推行一种快乐教育。但实际上，今天也没有人能说得清楚什么是快乐教育，因为快乐教育很显然不是让学生爱玩什么玩什么。因为你要问学生快乐教育你干什么最快乐，他说我玩王者荣耀最快乐，所以肯定不是这么去做。所以说，如果应试教育的想象就是反过来推快乐教育啊，这个肯定是一个很狭隘的视角。所以说。我们确实要意识到，很多时候在我们说理的领域会有个问题，也就是说，现在呢我们有一种表象问题 A， 所以说我们直接选择一个路径非 A， 这个绝对是不可以的，这个绝对是一种过于仅仅一种语言游戏而已。其实我很快就会再做一期 special， 这些 special 呢就是关于项标那本新书，把自己作为方法，实际上把自己作为方法的很大程度上。呃，我我我对那本书持主要持批评的态度啊，所以说那本书里面内容在很大程度上，在我看来都是一种对于表象问题的直接反向，就有点像应试教育、快乐教育，对吧？这种东西很多，包括呢，我们觉得，哎呀，现在的这个大众文艺作品不行，它的表象呢就是受大家推崇的。所以说，我们直接转向反向，所以我们去拥抱一种小众的作品。那是不是小众就一定好？那当然不是啊。所以说，在很多问题之上，我们绝对不能说现在有个问题，亲密关系有个问题。这个问题的表象是什么呢？网络劝分。所以我们干嘛呢？网络劝和，这个肯定是不行的。所以说，这期节目呢，我们就沿着这个思路，先提出这个问题的存在。就是很多时候，我们的公共说理确实是一种表象反对。这个表象反对呢，肯定是不行的，所以现在呢，我们就来第二，我们就来看这个网络劝分在何种程度上不是一种表象的反对。所以今天这个节目呢，主要关于这两点。第一点呢，大家可以留有有个心眼啊，留个心眼就是未来看到的内容，它是不是一种表象上的反对？如果仅仅是一种表象上的反对呢，肯定是不行的。第二呢，我们就来看这个网络劝分，在上期网络劝分的过程之中呢，有很多同学问出一个问题。就问题特别好，他就说：“你主张的这种态度，为什么不是一种阿 Q 精神？就是一种精神胜利法。也就是说，他为什么不是一种现在出了问题，你假装问题不存在，就是粉饰太平，觉得一切都好？为什么不是一个阿 Q 精神？哎，我觉得这个问题说的很好，因为我们今天经常在各式各样的地方说，你这是阿 Q 精神，你这是精神胜利法。所以说，我觉得。”我们要来看什么是阿 Q 精神，那什么是阿 Q 精神呢？当然，最好的方法就是回到阿 Q 这个故事之中去看。是呃，我回头为了准备这个节目啊，我去再读了一遍鲁迅的《阿 Q》，其实才发现啊，我们过去这个文章可能读的时间都太久远了。其实对于这个文章具体说的是啥，很多时候我们都早已忘记了。但重新去看呢，你会发现很有意思。这里面举的阿 Q 的例子，很多时候其实不是我们最直觉认可的那种例子。那么阿 Q 一上来呢，阿 Q 就说自己姓赵，因为这个镇上有赵太爷嘛。阿 Q 呢就说自己其实也姓赵，还被人打了一顿。然后呢，当别人嘲笑阿 Q 的时候呢，阿 Q 会说：“我以前比你阔多了。”当别人不跟他争辩，把他打一顿的时候呢，阿 Q 告诉自己啊。我被自己儿子打了，儿子居然可以打老子，然后接下来呢？阿 Q 还认为啊，我是全世界第一个可以自轻自贱的人，这是第一名啊，因此呢，这跟这个状元也没区别，不，状元是考试第一名，我是这个自轻自贱第一名，都是第一名，其实也挺厉害，等等等等的，尤其是呢，我们就来找找这个阿 Q 跟网络圈分相关的。是因为阿 Q 在里面对于那个尼姑和王妈，不是都有调戏的举动吗？所以阿 Q 其实这里面也构成了某种男女关系之上的精神胜利法。这里面是两个，第一个呢是阿 Q 里面的一段表述啊，我们听一下啊，阿 Q 是这样讲的，他说：“中国的男人本来大半都可以做圣贤，可惜全被女人毁掉了。商朝是妲己闹王的，周朝是保。”哟，这个字我还不认识，抱歉啊。秦朝等等等等，虽然史无明文，我们也假定他因为女人，大约未必十分错。而董卓可是确实是貂蝉给害死的。这是阿 Q 在调戏无果情况之下给自己说的一段话。那我们再看，有另外一个是他调戏王妈无果，阿 Q 说他对于以为。一定想引诱野男人的女人，时常留心看；然而他们并不对他笑。他对于和他讲话的女人也时常留心听；然而呢，他们又并不提起什么关于勾当的话来。哦，这也是女人可恶之一。他们全都装的假正经，对吧？也就是说，当别人他认为女人啊都是要去勾引男人的，当别人没有以他以为的方式勾引他的时候呢，他就认为他们都在装假正经。所以说。我们会发现啊，因此阿 Q 精神肯定不是指一种特别泛泛的认为情况好，因为如果这样呢，那阿 Q 精神可能就与乐观这个东西分不开了，对吧？我们就会认为，那是不是一切乐观都是某种情况上的阿 Q 精神呢？我们今天就要把这个问题分明白。实际上，我们会发现阿 Q 这些东西都是关于两个事儿，第一个呢就是自己的过去，对吧？他说我先前比你阔多了。我我其实一直姓赵。第二种呢，就是关于现在的伤害，为什么会产生这个伤害？他说我被自己儿子打了，包括他自轻自贱，就自轻自贱那地方是阿 Q 自己打自己啊，就是当别人没有打他，阿 Q 左手打自己，然后用右手埋怨左手自己打自己，包括在亲密关系里面呢，他去当别人不理他，没有以他的方式对他对待他的时候呢，他去做解释，所以说。我们会发现，我们先不管乐观是什么，或者我们先不管上期我们反对劝分的那个思路是什么，我们把这个放到一边。但阿 Q 呢，很明显，阿 Q 在解释自己的过去，阿 Q 呢在解释当下伤害的发生，在解释当下伤害的发生的时候呢，阿 Q 都把它解释为不是一种伤害，或者这个伤害好伟大，就是能接受这个伤害好伟大。比如说我自轻自贱，我自己打自己。比如说，他不是一种伤害，就是儿子打老子，对吧？他变成另外一个事儿。所以说，当然啊，我们这里其实也可以再退回来问一句：，就阿 Q 为什么不好呢？对吧？你在这个文章里面看阿 Q 啊，就每一次在那过程之中，阿 Q 自己啊也还挺开心的。但是今天，不管是微观的个体、网上的骂架，还是宏观的环境之中啊，这种阿 Q 精神呢，都大量存在。处于阿 Q 心态之中的人呢，其实都挺开心的，因为他们立马就能构造出一种现在已经获胜的叙事，在这个叙事中就是挺开心。那么既然他能让人开心，那当阿 Q 有什么不好呢？我们在担心什么呢？对吧？所以我们看阿 Q 这个文章就能看出我们在担心啥。我们其实根本担心的是阿 Q 的根本荒唐，就是他在这个小说里边，包括他赌钱、他做工等等等等。他越输越多，他为了求得虚假的胜利而带给自己越来越大的伤害，甚至自我的伤害。所以说，如果阿 Q 的行为仅仅是一种自我安慰，那没啥。就是如果是自我安慰，这站在今天人功利主义的角度啊，会觉得如果能自我安慰的话，那有啥不好，对吧？所以说，其实今天站在某种功利主义的角度呢。我们真正担心啊，这是不是阿 Q？ 其实呢，还是怕受伤害，因为阿 Q 呢，表面取得虚假胜利，但是呢，却越伤越多。就是阿 Q 每次表面上对他自己来讲都赢了，实际上呢，他却越输越多。这个呢，我们叫精神胜利法。其实精神胜利法呢，如果把这话说完全了，就是精神胜、精神一胜再胜，实际越输越多。对，这个是我们真正担忧的。所以说呢，我们就得站在这个角度来回溯网络劝分到底就我或者我们上期节目内容是不是一种阿 Q？ 那么，到底什么是精神胜利法呢？我们会发现，在阿 Q 身上可能就体现为：第一，他否定现实；他呢自轻自贱；他本身呢也不求反抗，而且呢他甘于被他人欺凌。就这些东西啊，都是阿 Q 身上很明显呈现出来的。那么，在这个情况之下，阿 Q 主要做哪两点呢？第一啊，阿 Q 继续做否定，他否定他自己啊，否定身边的一切，包括否定赵太爷的那个儿子，那个洋人儿子，对吧？第二呢，阿 Q 做这个自我合理化，就每次啊，他都能找到一个方法，认为现在他就已经有道理了。那么，在已经有道理的情况之下，呃，这里面阿 Q 是如何越输越多的呢？当然，就是每次他能够反抗的时候，他都放弃了。然后呢，他自己的积极行为越来越少啊，包括呢他的自我伤害。这里面我尤其要提出来的是一个自我伤害，因为你看到这里面啊，鲁迅能够写出的可能最荒唐的情节，就是阿 Q 自己打自己。就阿 Q 跟别人吵了一顿，别人没有打他，他这个儿子打老子的叙事失败的时候。阿 Q 觉得自己现在好像应该被打呀，所以该怎么办呢？阿 Q 就自己打自己。他为什么非要自己打自己啊？因为他必须透过一种伤害本身，才能够确认他自己作为一个受害者的角色，他是对的。他作为一个受害者的角色呢，自己作为老子被儿子打了，在道义上呢是说得过去的。那么实际上，在这个呃亲密关系中也一样。亲密关系中的自我伤害举动非常频繁，而且非常非常多。很多时候呢，在亲密关系之中，轻则呃重度的酗酒让自己受受到伤害，再重一点呢，有很多自残的行为或者自我毁灭的呃歇斯底里的行为。最重情况之下呢，在亲密关系问题之中选择自尽的呢也不少。所以在这个情况之下呢，自我伤害啊，平时是被我们比较忽略的。但其实是在很多情况之下都存在的一种类阿 Q 的行为，所以说我们现在就要去看到底哪种是阿 Q。所以我这里提出一个问题，也就是说，会不会网络劝分那种说法是一个更大的阿 Q？ 也就是说，当亲密关系出现问题的时候，你立马去想，男人都是渣男，或者想女生都是渣女。当你遇到了有出轨的苗头的时候，你立马扑上去想，出轨肯定已然发生，人都是坏的，或者就算是出轨实际发生吧，你立马把事情往最坏的方式去想，这个东西是接受现实，还是其实这个更是阿 Q？ 我们从阿 Q 的角度来看，当然这个更是阿 Q， 因为阿 Q 的精神胜利绝对不是说事情会变好。阿 Q 的精神胜利之中，绝大部分的想象都是对方是坏人，对方打自己，因为他是我儿子。那个赵太爷他是汉奸，女人不理他，因为女人假正，因为女人假正经。包括他跟王胡之间啊，就是为了这个掐狮子，还要彼此之间争斗一番。那么阿 Q 在这里面是。特别在意自己在道义上合不合理吗？当然，阿 Q 在这里面最在意自己在道义上合不合理，所以这个呢，跟网络劝分去追求那种道义上的合理性呢，也是契合的。包括自我伤害，在网络劝分之中呢，也有很多自我伤害。所以说，确实存在一种阿 Q， 但这个阿 Q 呢，非但不是网络劝分的反面，就是以比较积极的方式去对待。其实，如果我们仔细看啊。网络劝分本身才是一种真正的阿 Q。就网络劝分本身，每次其实就是要赢在当下，要么赢在道义上，要么让对方净身出户，赢在实际上。所以，网络劝分呢，每次其实是构把他人往坏的方式构想，往放弃的方式构想，往否定现实的方式构想。往这个时候不求解决问题的方式去构想，其实这个方面呢才比较贴近阿 Q， 而这种贴近阿 Q 呢，它造成的实际结果就是你每次遇到情感问题你都赢了，你在道义上你也赢了，你可能在实际情况之上你也赢了，因为你在道义上是更好的一方，对方是真正的恶人，然后很可能实际情况上你也赢了，你在网上也赢了，可能你在网上买个热搜，像罗冠军那个事情、啊。你在网上买个热搜，让他的声名声名狼藉。当然，我觉得最近这个罗同学他的声誉是挽是挽回回来了，因为这个事儿其实受到了比之前更大的关注。这次倒不用担心他的声誉受到很大的影响啊，他的声誉肯定是挽回回来了。但是很很多其他人啊，你可能在网上把把你的聊天记录贴出来，把对方的名声搞臭，所以看上去呢，你是在这次分手过程中呢全面的胜利了，但实际上呢会越输越多。这个呢才是一个比较阿 Q 的，所以说我们来真正看出这个阿 Q 精神是什么样啊？阿 Q 精神本身呢是指向问题、指向过去的，也就是说，阿 Q 精神的人呢遇到问题的时候，他特别愿意去，要么呢把这个问题变得不是问题，要么呢把这个问题从他人的角度想象为是他人带来的问题。要么呢，把这个事儿指向过去来描述自己依然胜利。这个过去呢，可以是自己的过去，也可以是更大一个历程中的过去。比如说，你不管是站在女孩角度来想象男孩一直以来都是如何如何，或者站在女孩角度想象男孩一直以来都是如何如何。所以这个地方可以解释解释，上次我们讲网络劝分的时候，那个地方它的反面到底是用什么主张？反面的主张其实是两个，我们用最后那个例子，其实其实也在说明，对吧？并不是每次出问题的时候，你都假装问题不存在。当然，也就是说，当问题没有实际揭露出来的时候，你不用主动去想象伤害已然发生。第二呢，你当问题出现的时候，你并不是去盯着问题看和盯着过去来求的一个解释，你是相信问题在某种情况之下能够获得解决。所以说，我认为他与阿 Q 精神最大的差异之处，在于阿 Q 精神特别指向问题本身和过去，而反面的那个思路呢，他为什么不是说，由于现在亲密关系有问题，有网络劝分，我们就网络劝和，不是，而是说它是有实质的，它的实质就在于呢，那个思路其实更指向潜能和未来。那我们就来看看什么叫做指向问题和过去，什么叫做指向潜能和未来。我们经常在生活中听到一个说法，这个说法呢听上去还很有道理。说啊，我这个人非常乐观，但是呢，我也做好最坏的打算。就我们今天的人都认为这是一种特别好的心态，就是啊，我能够积极应对问题，但是呢，我也做好最坏的打算。其实啊，我们扪心自问。我们都知道什么叫做做好最后的打算。按照上一期节目的话来说呢，就是想象一切事情发展到最坏情况的可能性。你会发现他在这里说前半句“我啊遇到问题都去积极解决”，这话是个空话，就是他很多时候发生在真实生活中，他不会积极解决的。那话就是一个态度，后半句话是有实质的，就是我也。预备着最坏情况的发生，那个地方呢是确实充分调动了想象力去想象一件事儿可以坏到何处的，所以说整个这种表述实际上还是在指向问题，指向过去，去推演和演算，在过去的情况之下现状最坏可以到什么地步，并且呢为其做好准备。那么包括我们还经常听出一个说法，这好像也是陈奕迅歌里的一个歌词，就叫做。被偏爱的呢，都有恃无恐。这个呢，也是我们对于过去情况和对于问题本身的一个总结。就这个话，经常啊，我们出现在一旦亲密关系出问题的，很多人都这样想：为什么出问题呢？就是因为我比他，比他对我好，因此他属于被偏爱的一方。他作为被偏爱的一方呢，他就会有恃无恐。很多人都会这样想，而且我也会觉得这是真的呀，绝对有这么回事也就是说，当你特别受到他人关注的时候呢，你有时候就是不那么关注他人，这个情况是绝对存在的。因此啊，上次我们提到那种与网络劝分相反的方向，绝对不是认为没有问题，认为人性本善，人一切都好，认为人没有问题，亲密关系没有问题。不会，你完完全圈可以知道人有这样的问题，你完完全知道这亲密关系啊会出问题。甚至呢，随时随地呢，都会有一点点问题。所以根本的差异在于，想象这个亲密关系有多坏，是想他现在有多坏，是想他从过去到现在有什么问题。而一种好的想象呢，不是去想他从现在到从过去到现在现在有多好。所以你看，他有个很大的差异。这个差异呢，是很多时候别人说：“哎呀，你别关注现在这个问题，你去想想他过去对你有多好。”我觉得这个没有用，我也我也不认为这个有帮助啊。所以说，向好的想象呢，其实是指向潜能和未来，去指向现在虽然有问题，但这个问题是如何在未来得到解决，未来这个亲密关系的潜能是如何发挥出来的一个问题。所以说，不管我们想象一段不错的关系，还是想象一个不错的人，都绝对不是想象一个现在已然没有问题的关系和现在想象一个没有问题的人，而是想象一个有潜力的关系和想象一个有潜力的人。所以这本身呢，就是一个时间指向性的选择。其实之前在小金二郎那个节目里面，关于晚春里面那个父亲对女,女儿接受包办婚姻里面的一个理由，其实那个父亲已经说出了一个，呃，还挺有启发性的话。就他说，在自由恋爱情况之下，人们都会设想一个情况，他设想一个现在马上就可以得到完整幸福的生活。其实我们今天，不管是择偶啊，还是对于亲密关系啊，也大概是这样一个想象。我们现在择偶呢，希望选择一个现在各方各面条件都已然非常不错。已然能够，而且现在就情投意合、三观契合，能玩得到一块儿去。我们希望，比如说谈上恋爱之后，下个周的周末就能够共享某种非常非常好的消费生活，并且很很不容易出矛盾。而在那个晚春电影中的那个父亲的意思，却是说，所有这些东西都只可能在未来透过某种潜能的实现被实现出来，那个部分呢，才是真正有可能的，才是真正的生活。所以说，这里面非常明显的呈现出了一种注意力的差距，一种呢是注意问题，注意从过去来解释问题；另外一个思路呢是注意潜力，去注意未来。你可能会觉得注意潜力和未来是一个挺鸡汤的事实际完全不是。我们可以设想，在我们想自己的时候。很多时候，我们都在设想潜力和未来。每次当别人指责我们，我们要为自己脱罪的时候，我们都会脱口而出的说：“哎呀，以后肯定不会了。都有了这一次的教训，我以后怎么会再犯这个错误呢？”当小时候老师批评的时候，你总是对未来做出承诺：“啊，我之后肯定知道会继续怎么怎么样的。”就因此啊，我们是绝对有能力注意潜力、注意未来的。每次我们一设想自己啊，全是潜力和未来，然后一看到别人呢，全是问题和过去。所以说，当然啊，问题呢有各式各样的问题，因为在上次的评论里面呢，也有一个同学在问，就是这种过于宽容啊，实际上是一种姑息养奸的行为，只会让人越来越坏。那我就要说呢，确实有两种问题啊，呃，有些问题是当下。紧迫正在发生的问题，比如说现在你走到街上，发现一个男子啊就在街上打他的女朋友，那你现在当然不是要去宽容和原谅了，那不到宽容和原谅的时候，遇到这种正在发生的紧迫的问题，你当然要做的呢是去制止他。但是很多时候在网络劝分啊等等情况之下。我们都是面对一个盖棺定论的问题，一个已然发生的问题。当然，很多时候面临那种猜忌的那个，我们先不说，就面临着一个已然发生的问题。对于一个已然发生的问题呢，我们一般有两种想法。第一种想法呢，宽容一定会导致问题的延续。只要你不惩罚他，你对他宽容，你理解他，人就会一犯再犯。人这样的一种物种啊，根本就没有不记吃不记打。只要你宽容他，他就会再次伤害你。那么第二种呢？我们认为宽容啊，才能导致问题的真正解决和发展。那么这两种有没有可能在逻辑上得到一个论证？哪种更正确呢？我认为不能。我绝对认为这是不能的。当然啊，你也可能认为啊，这两种思路呢并不冲突。你可以一边不宽容他，一边帮助他继续发展。这个在老师教育学生上，兴许是可能的，我不知道；但在亲密关系里面呢，极大程度之下不会啊，因为这个时候你面临的很多人面临的选择，实际上是放弃或不放弃。所以说，对其他人宽容啊，会导致这个人一犯再犯，还是会导致这个人继续发展的。你可能还会说，这要看不同的人，对吧？响鼓不用重锤。对于这种人呢，我们是去看。他呢？当然，你宽对他的宽容会导致他变好，但是有好多人就是很坏，你对他宽容呢，就会导致他一错再错。其实我们学员维特根斯坦啊，应该对这种说法有一些反思力了。这个说法等于没说，对吧？你只是把问题会继续延续和问题会得到解决。把它变成了另外两个词儿，就是好人和坏人。你甚至把它变得更加的模糊了，因为说到底，你现在不还是得判断对方是个响鼓不用重重锤的人，还是判断对方是个有恃无恐、一错再错的人吗？跟这个问题其实没有任何区别啊。就这样多一句的解释，那要看不同的人。这话在这里没有任何的意义。我们在这里就是说，在这个情况之下，你应该把对方看作那种响鼓不用重锤的人。好，所以你看这里，我们就开始接触到第一个问题了，就是呃，第一个相信了，就是如果有一种玩意儿要敢于去相信，这时候相信啥呢？因为我们会发现，认为一个人属于响鼓不用重锤，他遭遇到问题的发生就会自我完善，和一种人呢会有恃无恐，一错再错，这两个东西都不可能从道理上给予绝对的论证，人就一定会怎么样？因此，你相信人是什么样的，这都是一个信念问题。你相信香谷不用重锤，或相信会有恃无恐、一错再错，这两个呢都是信念问题。所以，在这个信念问题之上，所谓敢于去相信呢，在这这在这里就要涉及相信宽容会导致问题的解决，导致要相信人身上的潜能会自然发生出来，问题不会持续。当然，我这里必须要多说几句啊。为什么会产生这样的相信？如果不说呢，这个东西就完全是个浪漫主义的啊，相信人性本善。这人性本善这话呢，如果只这么一说，这点也没啥意思。那个、就是它是个纯浪漫主义的想法。所以我们为什么可以相信存在所谓响鼓不用重锤，存在对象发展呢？是因为人犯错事的时候，我们知道啊，很多时候犯错事对人是有好处的。不管是快感上的好处啊，功利上的好处啊，甚至他自己阿 Q 精神，让自己感觉挺好啊，精神胜利都是有很大的吸引力的。在这个吸引力情况之下，人怎么会放弃这个吸引力本身而转好呢？对吧？我们不能光说人性本善，还是得说出一些另外的缘由。这些缘由呢，当然也存在，呃，有几种缘由啊，但这些缘由都不是论证和证明。它本质上还是一个信念问题，但这些原由呢，能够导致我们想一想。第一原由呢，就是自然主义的一个进入，我们之前讲卢梭的时候呢，讲过自然主义。自然主义，卢梭的教育观在《艾米尔》就是这样，意思是说，如果你不从外界靠各种制度和方式去规制它，靠各种方式去压抑它，它自然的发展就是会向好的。这是一种自然主义的进路啊！这个自然主义呢，当然很多时候将人的发展联系到自然万物的发展，联系到动物的发展、植物的发展等等等等的。也就是说，生长本身是发展的一个本源，就是没有东西是往衰微、往这个凋零的方式长的，因为那样的话只是出了问题才会凋零。在一种自然的状况之下呢，它就是会自然生长起来，就像野地里的树和草。野地的动物自然生长起来一样，那么人也是一样。这是为什么自然主义者相信高贵的野蛮人，他本身更高贵的原因，就是在一个相对自然的情况之下，事情呢就会很好的生长。所以说，在这个情况之下，你不必过于去介入、干涉、指责、惩罚，靠他自己呢，他就可以比较自然的恢复。这个东西实际上在儿童教育之上是。呃，大量存在的。我们知道，很多小孩在早年犯错的时候，如果每次犯错你都给予激烈的回应。给予激烈的惩罚，这反而会让小孩认为这个错误本身是一种求得他人关注和介入的方式，他就会以犯错的方式来求得他人的关注和介入。而在这个时候，你采取一种比较消极的，并不去理会的方式呢？这个小孩慢慢慢慢，他会发现这个错误本身其实是没什么意思的，他本身不会去做。当然，这个例子和亲密关系之中人们犯的错误呢，也许。啊、呃，还不是完全一回事儿，但是我们确实可以发现，在他人犯错的时候，采取比较消极的方式呢，确实存在一种潜能自然增长的方法。好，这是第一点。第二点呢，就是一种我们也可以相信道德直觉的这种先天特征。也就是说，在人犯错的时候，比如说出轨，就是我们很难想象，在一种情况之下，出轨的人会没有任何的道德负罪感。当然，在今天啊，我们越来越多情况之下，其实你会觉得可以设想。啊、呃，比如说有出轨诚信的人，他相一相信一套生物学的解释，相信男性就是因着他生理的原因，他要广泛播种。我或者我们也相信一套叫做呃这个开放关系的这个关系模式。他认为，如果我的伴侣不接受开放关系呢，这是他的问题，不是我的问题。我我是可以去呃尽量出轨的等等等等的，或者他用别的方式去给自己解释。他说，呃，比如说这是他呃。呃，因为被别人逼迫才这么做啊，这是他必必要的一个放松的方式啊，等等等等啊，很多人都会有各式各样的说法来为这个东西做辩护。但是这里有个很有意思的东西啊，他为什么要靠这些东西做辩护呢？也就是说，我们怎么没见到人为这个忠贞辩护呢？就他得找一个解释来说明忠贞为什么好，对吧？这个忠贞不辩护，开放关系要辩护。比如说一夫一妻啊，我们一般不怎么对一夫一妻进行辩护，但开放关系呢却需要一套说法进行辩护。我们得先说明为什么这个一夫一妻绝对不行，所以说开放关系呢是现在的一种不得不的方案。因此，对很多事情是可以辩护的，但辩护本身的存在就已经揭示着那玩意儿其实有点问题了。所以，在这个道德直觉的先天特性之上。其实我们也能看出一点点啊，这个好比坏是有点优先性的，就像我们之前节目举过那个例子啊，就真比假是有优先性的，先有真才有假。什么是假呢？就是它看着有点像真的才叫假。如果没有真作为模板的话，假也不可能存在。所以说，我们不可能想象一个社会人们的规范是都要说假话，这逻辑上都不可能。这很像康德的那个道德律令。因此呢。虽然康德认为有二律背反，但在逻辑之中呢，也有必然的道德律令的存在啊。那么在亲密关系中也是一样啊。这个道德直觉的先天特征呢，有时候确实是存在的，它不是一个完全没有方向的事情。所以说，正是因为这个自然主义和这个道德直觉先天性的存在，我们可能能够用于支撑我们的第一个敢于去相信的相信吧，就是说潜能呢会自然发挥出来。当我们指向潜力和未来呢？我们会相信，假以时日，很多东西呢是会生长起来的。它能够促使我们不必紧盯着问题与过去。好，这是这个问题时间性指向的第一方面啊。我们开始说了，网络劝分阿 Q 精神，是指向问题和过去，是要去解释问题，通过过去构造出处境的悲惨，并且放弃。那么我们上次的方法呢，不是说没有问题，不是蒙着眼睛假装问题不存在，而是即便在问题存在的情况之下，关注潜力和未来。刚才我们也说了，就是不管是关注，呃，当当我们面对一个问题的时候，我们认为宽容一定会导致一错再错，或者宽容会导致自然的修正，这两个事情呢，都必然只能是信念，而不可能是一种知识。我们不可能论证任何的必然性。因此，什么东西来支撑？这个潜力会发展的信念呢？这个呢，就是自然主义和道德直觉。那你可能会问，那什么东西来支撑问题会一错再错的信念呢？对吧？当然，很多地方问题呢都会一错再错。比如说啊，一个吸毒者，如果他已经是一个吸毒成瘾者或者酒瘾者、烟瘾者，他其实自己当然知道啊，吸烟有害健康。有时候，很多时候酗酒也不好，吸毒更不好。但他为什么会一错再错呢？对吧？因这个原因呢，我没能找到理由去支撑这个信念。这个支撑的信念呢，就是一种感觉主义的信念。也就是说呢，这个快感和痛苦是非常真实的。快感和痛苦呢，会逼迫人做出选择。比如说，一个吸毒成瘾者，那么吸毒瘾发作时的痛苦和吸毒产生的快感呢？是导致他一错再错的原因。比如说，一个那亲密关系之中，如果一个人不管是男性或女性出轨，为什么我们会相信宽容会导致他继续出轨呢？因为我们大家都认为出轨本身是很快乐的，因此呢，这种新鲜感和快乐的追求会导致他一错再错，对吧？这个是我们认为问题会发生的原因。这个发生的原因背后其实有一个信念，这是我们第二个要去想的东西啊，也就是说。我们现在确实有一种感觉，认为只有当下是确实的。这不光是我们的感觉啊，这、就是修魔的感觉。就只有那种印象，我们受到外界刺激产生的印象是确实的，而印象之上所产生的一切叠加的东西，是那种理念啊等等等等东西，观念啊概念啊是很虚的。所以说修魔呢，当然一定比较认可一个赏赏罚分明的环境。那如果在清明观之中呢？有人出了问题，当然要施行比较大的惩罚才可以。因此呢，这个东西啊，就会把当下的感觉认为是一个盖棺定论的东西。比如说，当下在感情里受了委屈，你就会认为啊，这个委屈是个盖棺定论的东西，是我要逃避的东西。当下在一个出轨关系里获得了快感、快感。这个快感呢，是一个盖棺定论的东西，是下次可以继续去追求的东西。但实际上情况却不是这样。我们当然知道，一个人在当下的情感里受了委屈，很可能会导致他忍耐和耐心的增长。而一个人在现在的生活中获得了快感，这个快感也很可能因为悔恨，会带来很大的痛苦。所以说，受委屈不等于最终盖棺定论的痛苦，而快感也不等于盖棺定论的幸福。你看，这也是一种。我们想想，这是一种面向过去和问题的视角，还是面向未来与潜能的视角？你会发现，这仍然是一种相信未来与潜能的视角。受委屈不代表痛苦的永恒延续，幸福不代表快乐的永恒延续。所以，不管在生活中还是亲密关系之中，脱离一种根本的痛苦生活，不代表永远不受委屈；而进入一种幸福生活，不代表一再在生活中获得快感。因此，很有可能现在逃避快感，现在放弃快感，让自己受委屈，是未来获得幸福的可能；而现在过多的拥抱快感，让自己不要受委屈，可能会在未来导致痛苦。这个道理并不复杂，我们每个人都知道。我们从小到大的教育里面，其实都有这么一面，只是呢，在一种感觉主义、享乐主义的情况之下呢，我们认为那些都是啊、呃、教条主义而已啊，那些不是真的。啊，当然情况不是如此啊。我们当然知道，很多时候对痛苦的忍耐呢会导致幸福，对吧？这几乎出现在对所有技能掌握的幸福感。就一个人成为一个乐器演奏大师，在乐器演奏中呢，当然会获得非常非常巨大的乐趣。但这个乐趣呢，确实是过去很多的委屈和忍耐导致的结果。那很多时候，快感呢，一样会导致不幸福，包括成瘾性的快感啊，或者过度娱乐带来的悔恨啊，等等等等的。而且，如果人仅仅是趋利避害去追寻印象啊，那一切教育都并不必要，对吧？那教育成功的一个观念啊，实际上呢，就是人的教育本身啊，实际上就是对于简单的快感和痛感本身的一个引导。所以说，要敢于去相信。相信的第二点呢，就是受委屈不等于永恒痛苦，而快感不等于永恒幸福。这样的观念呢，专注于背后的一些东西的未来潜能，其实呢是能够让人在生活中选择忍耐的。而忍耐的，在很多情况之下，是一个非常非常必要的东西。所以说呢，我们也会发现啊，呃。康德的判断力批判其实就是在连接实践理性与纯粹理性的过程。实践理性呢，在关注于对错；纯粹理性呢，在构建对于自然必然性的想象。因此，康德认为，为什么判断力这么重要呢？一也,也而且，康德所相信的判断力啊，不是一种快感与痛感的判断，而是对于和目的性的判断，对吧？所以，康德才认为人有必要要求自己产生一种好的判断力。那在今天的这个我们讲的话题之中呢，也就是说，如果康德来说啊，那人就应该要求自己，在亲密关系出现问题的时候，不去专注于过去的解释，与专注于问题本身的痛苦、问题本身的这个道德的分配，而在这里关注于未来潜能的实现和问题的解决。和某种呃，甚至绝大部分人，我们都知道啊。问题的解决呢，不是靠专注于问题得到的，而是专注于其他东西的变化，问题就自然消解了。当然，我这么说呢，你可能还不是特别的理解。我就举两个例子、啊，就一个动物的例子，一个人的例子。我们知道很多动物，你养一些狗啊，这个狗会拆家，会在家里面搞破坏。那现在呢，如果我们专注于问题呢，就是这狗一搞破坏你就打它了，你打到它不敢搞破坏为止。但实际上呢，养过狗的人都知都也也都应该知道啊。很多时候呢，狗在家搞破坏呢，是因为这个狗在外面玩的不够，它的精力呢根本没有足够的消散掉。因此呢，你应该以这个方式让它去完成，让它在这里去完成这个问题。它只要你出去遛够了、玩够了，它在家里呢就自然不会搞破坏。那么在亲密关系中也一样。不管是男性和女性啊，很多时候出轨呢，是因为他自己人生价值感的缺乏，所以他必须通过其他人对他的青睐来让对他好一些。所以出轨呢，就是不断的获得他人青睐和他人关注的方式。当然，你也可以把他挂在网上，可以批判他，可以让他身败名裂等等等等的。你你你你，很多人都也很多人也这样做，或者你就放弃他，让他净身出户等等等等但你也知道，如果以某种其他的方式，让一个人能够获得足够的尊严、认可，让他不再具有这种认可的焦虑，那他也许呢也能够解决这样的问题，对吧？所以这就是我刚才说的，就问题的解决，很多时候不是对于问题的专注啊，因为问题呢，呃，我们不应该说问题在一个结构里啊，或者说我们要去，如果我们去想设想问题的方式，很多时候呢都是因为潜能没有充分实现来带来的。所以刚才这部分呢，我们就特别重要的在说，就是上期节目为什么不是一种简单的逻辑上的反对，因为亲密关系有问题，网络劝分好，我们就劝和啊、呃，不是这样的，而是它有个实质，这个实质呢，就是一种时间性的指向啊、呃，但这个时间性指向呢，就是海德格尔呃，存在于时间之中，指向过去和指向未来，特别重要的一个思路，对吧？因此，怎么去理解存在于时间之中，海德格尔所说的指向过去？和指向未来呢？其实也可以从今天的论述之中来看，也就是说，我们在宣扬一种在亲密关系的问题之中，并不指向过去和问题，而指向潜力和未来的方式。我们也指出了，认为宽容一定会导致问题的延续，和宽容会导致潜力的发展、问题的解决，这两个东西都只能是信念。它是由什么信念构成的？刚才说了两个，第一个呢，就是要去相信潜力会自然发生这么一点。第二点呢，是要去相信当下的感觉，不管是痛感还是快感，与未来的幸福和痛苦不是一回事儿，甚至很多时候是相反的。这两个东西呢，都是需要一定的信念才能去支撑的东西。那我们就要说了，这话说得简单，说得特别简单，但实际上在人啊，往往做不到。所以说今天呢，我们也不只是要去把这个方向再指的清楚一点，其实也要去说明。这个人为什么指不到？为什么呃呃人为什么做不到？怎么才能做到呢？怎么才能产生这样的相信呢？也就是说，我们把人能够指向未来当做一个结果来看啊，这个结果本身呢，也是需要有原因来支撑的。那么，怎么才能够让这些原因变得充实，而让人能够所谓的敢于去相信呢？就第一啊。我们首先还是要说，相信的是啥？如何能够对未来产生相信？那首先就要说，信心都在细节之中，能够想象出来的东西才有信心。也就是说，假设、啊、亲密关系里面有一方出轨，另外一方就坐在那儿泛泛的想一个，没事生活会好起来的。那这个没有用，这个也并不代表你真的相信了任何东西。也就是说，所有的相信必须在一种实际的设想之中。他要设想的多清楚呢？就设想的如同我们对于亲密关系问题的设想一样清楚。这个亲密关系的问题，我们就在想啊，人通过一些蛛丝马迹是如何关联到最后会必然发生的问题的。那个玩意儿多确凿，那我们对于亲密关系里面的好的这一部分，它的设想就需要有多确凿。因此。怎么才叫有信心呢？也就是当你亲密关系出了问题，那你必须能够设想出，通过做什么事儿，通过什么样的心理过程，最后那个潜能能够被实现出来。也就是说，就就像刚才那两个例子，你为什么会设想那个你的狗狗在明天回家不会拆家呢？是你设想到它在外面玩的很充分，回家之后它就是很安全的休息，哦，你才能产生信心。那同样，第二点，你是设想出通过做什么样的事比如两个人一起出去旅行，或怎么样，或者两个人一起做一些别的事让那个人的尊严和那种自尊和他的认可得到了比较充分的满足。所以说呢，他不必从别人那里得到满足，就这个东西必须透过能够细节的想象才能有信心。就网络劝和的那个东西，或者相信潜能的实现，绝对不是靠一句话“生活会变好，潜能会实现，人自然会变好”这个事儿来充实的信心，绝对是在细节之中的。这是第一点啊，信心在细节中。第二点啊，那就重要了，怎么才能产生这样东西呢？其实啊，人必须做些什么才能够充实这样的信心？所以说，你看啊，做什么为什么这么重要？也就是说，是经验的验证吗？很多时候我们认为是这样，意思是说，我过去成功的拯救过一段感情，过去比如我遭遇别人出轨，最后呢靠我的这个相信啊搞定了。好，有这么一次成功经验，未来呢我就能够敢于这样。绝对不是这个意思啊！就是做些什么重要，并不在于你过去成功过一次，然后你现在就知道该怎么成功了。因为如果这样的话，我们就进入一个先生蛋还是先生先有鸡还是先有蛋的问题，对吧？那人是怎么开始第一次的呢？人的第一次相信是怎么来的呢？对吧？就解决不了。所以说，做些什么事儿啊，绝对不是说通过做事儿我们有了成功的经验，充实了我们的信心，不是这么回事啊！这是一种很经验主义的说法。这个说法呢，对于亲密关系之中的信任啊、宽容啊这些是没什么帮助的。重点在于这儿，在于信心必须被他人看见。好，这个问题很重要啊，因为当我们说信心的时候啊，我们总把信心想象成是一个在我心里的事情，比如说我在心里设想，嗯。我对这个事儿有信心，潜能终于会发生的，这个亲密关系会转好的。我们都认为信心是人的一个想法，信心本身呢是个体意识的一个状态。但是我要说不是，就信心是一个行动，相信本身呢是一个行动。那就要就要就要回答了，为什么信心是一个需要展现和被看见的行动？尤其是在这个亲密关系的处境之中啊，因为呢，在亲密关系中的信心，说到底是对什么的信心？是对我们与他人的，是我们对他人的信心。也就说，这个信心的对象不是一棵树会长起来，这个信心的对象不是，呃，不是这个股票你捏着一个股票会上涨，也不是明天会不会下雨。这个信心的对象呢，是一个有自我意志的对象，是一个人。就像刚才那个狗狗的问题啊，当你对这个狗狗有信心呢，你你比如说、啊、你过去对它没信心的时候，你怕它拆家，你回家呢就给这个狗关笼子里，对吧？你就避免它出来拆家，在笼子里狂吠，你就打它。那么今天如果你对这个狗有信心，你绝对不是说跟它出去玩了一圈，把它玩累了之后回家关笼子里，这是你对的信心。那你要对这个狗有信心，你回家就把它放在外边因此，因为狗狗是一个意志体。我们对于一个意志体的信心必须通过行为呈现出来，因此对亲密关系里面对象有信心是对于一个他人的信心，说到底呢是对于人与人之间这种依赖关系的一个状态的塑造。你最终设想出来的是一种依赖关系状态的塑造，就像对那个狗狗而言，你最后设想出来的呢是他回到家不用关笼子依然不会去破坏，因此呢你要做的呢就是不关笼子。那比如亲密关系的信息，你会相信，你会你会相信，我不用盯着他的手机，不用去查他的手机，他也不会做什么。你一,一，或许你过去查，啊，那现在你要做的呢，就是没有查他的手机，等等等等这样些。当然，不光是一些消极的行为啊，也有很多积极的行为。所以说，我们对于人的相信啊，绝对不能是一个心理的状态，或者我要说，正是因为想象不够具象。是一个泛泛的相信，它才是一个心理的状态。就是我们相信，哎呀，它肯定会改正，会变好的。那我们就问你，你现在要做什么呢？你说我要做的是等待。呵呵你要做的是等待的原因，就是你根本没有设想出什么叫它会变好这回事儿，对吧？如果你设想出来呢，它是有很多细节的。一旦有细节呢，这个信心啊，这个相信啊，是要被看见的，它是要变成行为的。而我们刚才在说啊。这个人怎么才能相信呢？人怎么才可以去相信呢？我们刚才说，第一点就是相信都是细节的。第二呢，这个细节是需要被做出来的。一旦你做出来之后呢，这个相信才变得确凿。而一旦你做出来之后呢，你自己才会相信。所以说，我们这里说相不相信啊，敢于去相信啊，等等等等啊，都绝对不是指一个心理的状态。好，这看上去还是没有最终的回答。我怎么才做得出来呢？怎么才做得出来呢？根本原因就在于，你必须在理解之上确定自己做的是真正的好事就是说，人怎么才能够把事做出来？做出来之后心安理得，做出来之后能够有那种安定感啊，其实就是你要确定啊，你自己做的是那个好事这个这个相当相当的正常啊，就是。呃，很多时候我们能够从容不迫，能做的事儿啊，未必有功利的好处啊，等等啊，都说明它是好事儿。当然，这好事儿这个好这个字儿啊，没有任何的呃启发意义。那你就要问什么是好事儿啊，对吧？那今天呢，我们肯定不可能给出一个标准啊。呃，在亲密关系出现问题之后，好事儿的五个标准，它是这样这样这样这样的是好事儿，这我们做不出来。但是嘛，我确实有一个范导性的原则。什么是亲密关系之中你自己能够确信的好事呢？一般来讲啊，就回溯过去的生活的反应，什么时候你能觉得是好事当然，我们也知道这个好事是没有尽头的，你绝对不能说这事我已经做到百分之百的好了。所以一般来讲啊，我们每次在做到我们过去做不到的事情的时候呢，会在心里确定那是一个好事儿，也就是说。过去面临这些处境啊，我们往往酗酒了。今天啊，我去跑了十公里步，就没喝酒，回到家依然感觉不错。在这种时候呢，我们一般会确信它是一个好事所以说，什么是好事呢？用最简单的方式来说啊，人呐、啊、是在完成自我超越的时候啊，确定它是一个好事儿了。就比如说，你假设是个男孩或女孩每次你遇到亲密关系的问题啊，你过去一遇到问题你就找自己的备胎，跟自己的备胎聊。那么这次你遇到问题呢，你确实忍住没有找备胎，哎，这个时候呢，你能够在心里比较确定它是一件好事所以说，我们怎么才可以靠做些什么来真正实现那种相信呢？那这个做的这个事呢，其实就需要它具有自我超越的特征。这个自我超越肯定是一个无尽的过程。比如说，你说，哎，怎么会无尽呢？你以前找备胎，现在不找备胎，不就到尽头了吗？你都不找备胎了，好像也无法再更进一步了。当然可以啊，你还可以去主动跟你的亲密关系对象去沟通啊，等等等等啊。就是这肯定是一个毫无尽头的事情啊。这个自我超越是可以永远进行下去的。所以说呢，在亲密关系之中呢，实际上这种自我超越的行为会能够让你产生一种比较强烈的确信感，认为你做的呢是一件好的事情。当然你会说，那人会不会自我欺骗啊？他明明做的是个坏事儿，他觉得是自我超越，当然是有可能的，当然是有可能的。因此呢，面临这种二律背反的情况，我也绝对不可能在一期节目里面，在逻辑之上穷尽了一切可能，堵死了一切做坏事的路子。那这个我是做不到的，尤其是我们学了这么多维特根斯坦之后，我们应该越知道你不可能在一期节目里做这么多。当然，你有没有可能多说一些，把这个辨别的更清楚呢？当然是可能的，但我觉得今天节目里已经说了够多了。我们今天主要就说这些。我大概总结一下啊，做这期 special 节目呢，是上期问答节目之后确实会产生一个疑惑，这个疑惑是好的，就是你所说的那个状态，为何不是一种自我欺骗？为什么不是一种逻辑上与语义上的反对？因为亲密关系有问题，有网络劝分，好，我们就劝和，啊，人们现在对问题睚眦必报，好，我们就宽容。他为什么不是一种语义上的简单反对？它背后被充实的内涵是什么？就这个问题。首先，我们谈了很多人有有有同学在问啊，上次我们所说那个态度是不是这种阿 Q 精神？那我反过来说，实际上劝分那种心态才是真正的阿 Q 精神。那么不劝分跟劝分的内涵实质是啥呢？实际上是一种时间指向性的感受。劝分的思路呢，是去指向问题，指向过去；而这种不劝分的思路呢，并不是蒙着眼睛装着问题不存在。你完全可以知道问题存在，问题已然发生，问题很严重。但在这个情况之下呢，你依然可以去指向未来和潜能的实现去做。那未来和潜能实现呢，就基于两种相信：第一个相信呢，就是在自然状态之下，就是会自然生长和潜能实现。这个东西呢，靠很多其他东西去支撑，比如自然主义进路啊、道德哲学啊，好比坏的先天性啊。第二个，相信当下的感觉，不管是快感还是痛感，并不连接到未来的幸福和痛苦，这些、个、东西很可能是相反的。这两个信念。那我们也说了，这个信念为什么不容易产生呢？就是因为你的那种泛泛的相信啊，就是大面上画上构筑的未来会变好，没有任何意义啊。信心必须在细节之中才是信心，而在细节中，对于他人的相信和对于人与人依赖关系的相信呢，是必然会存在于行动之上的，而这个行动本身呢？是一个好的行动呢，就会让人有那种从容的感觉。而我们对于好行动的直观感受呢，很多时候来源于超越性本身。等等等等，我觉得这期节目呢，我们把这些说完就可以了。啊，我很快会再做一期 special， 就讲象标那个书，把自己作为方法。所以那个书最近很火啊，我相信好多同学都看过。就如果你没看呢，你可以稍微翻一翻，或者你不用大翻，你在网上看看对这本书的介绍。呃，看看其他其他人，比如豆瓣上对这个书的评价等等等等、啊，可能对听下期 special 节目会好一些。那好，我们本期 special 节目就到这里，大家要记得敢去相信，信念当然必须死。